Bienvenidos a otro mensaje del Ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardia.com Nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera Sara Mena para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. El tema que estaremos tratando hoy a través de la Palabra es Compungidos de corazón. Esta palabra aparece una sola vez, la palabra de Dios, y esto la hace más importante. Y por esto que el Espíritu Santo guió a Lucas para que con ella describiera el principal efecto que debiera producir la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Y esta fue la palabra que fue usada en el primer discurso del apóstol Pedro ante todas aquellas vidas que pasaron de estar atónitas, perplejas y burlándose de los grandes acontecimientos del Espíritu Santo a terminar compungidos de corazón. Y estas vidas fueron las que trataron de entender lo que estaba ocurriendo aquel día de Pentecostés en donde los discípulos del Señor Jesús fueron todos llenos del Espíritu Santo y de este gran acontecimiento la palabra de Dios nos dice y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánime juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son Galileo todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, 
Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Y ahí fue que Pedro le obedeció al Espíritu Santo levantándose para presentar defensa de la esperanza que había en él. Y de esto dice que entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señale abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero en lo que continúa diciendo, Está la gran realidad que toda vida debiera considerar y respetar en sí mismo. ¿Y cuál es esta realidad? Es cuando dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Esta es la realidad, que todos debemos estar conscientes, que cada uno de nosotros lo prendimos y lo matamos con nuestros pecados al punto de llevarlo a una crucifixión. Lo hicimos morir por manos de inicuos, crucificándole junto con ellos. Por esto hoy te hago la más importante de las preguntas que te han hecho en tu fe en el Señor. ¿Has aceptado esto en tu corazón? ¿Lo has reconocido? La semana pasada la palabra nos hablaba diciéndonos que para demostrar un real arrepentimiento deberíamos llegar a aborrecernos a nosotros mismos por nuestros pecados. Y yo sé que muchos se habrán preguntado, 
Pero ¿cómo podremos llegar a aborrecernos a nosotros mismos? Lo haremos cuando estemos conscientes de lo que hemos hecho con el Hijo de Dios. Que siendo santo, bueno, perfecto y puro, lo prendimos, lo matamos, crucificándole con todos nuestros pecados. Y por esto que la palabra nos muestra la grandiosa justicia de Dios diciendo, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el ade, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el ade ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero después de estas palabras, Viene de nuevo la realidad que se debe hacer vida en nosotros. Al volver el apóstol Pedro en su discurso a la carga para hacerlo entender a ellos y a todos nosotros cuando dice, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esto no es para algunos, esto es para toda la casa de Israel, que significa que es para todo el que dice ser creyente, para todo aquel que dice ser su pueblo, como también para todo aquel que dice ser su iglesia, y por supuesto, para todo aquel que dice ser su hijo o hija. La gran realidad es que todos, sin excepción de persona, lo prendimos y lo crucificamos con todos nuestros pecados, con cada azote que recibió, con cada burla, con cada bofetada, con cada escupo, con cada escarnecimiento, lo hicimos matándolo con todos nuestros pecados, clavándole esos clavos en sus manos y en sus pies para terminar con su vida en esa cruz. Y ante todo esto, todos somos culpables porque todos somos pecadores, 
como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Muchos se atreverán a decir, yo no soy tan pecador. Y esto es lo peor que se puede sentir, porque todos somos pecadores, unos más y otros menos, pero todos, absolutamente todos, somos sucios pecadores. Por algo Dios no ha dicho que ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. El que no lo sienta así no puede ser salvo, porque todos matamos al Señor y Cristo porque el día que fue crucificado, todos estábamos allí, todos nuestros antepasados, porque todos estuvimos presentes en esa multitud. Por eso la palabra de esos momentos nos dice que ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Este Pilato fue el primero que más adelante no ganó nada con haberse lavado las manos por la muerte del Señor, como muchos lo hacen con respecto a la culpabilidad de pecado y sobre todo con la realidad de ser culpable de su muerte. Porque bien que su esposa se lo advirtió cuando dice y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir no tengas nada que ver con ese justo porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Pero fue débil como todos nosotros ante el pecado de envidia de los principales sacerdotes y ancianos cuando dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabá y que Jesús fuese muerto. Y ahí, en esa multitud, estábamos todos nosotros, porque estaban todos nuestros antepasados, ante Pilato, ¿Y qué fue lo que hicieron? Cuando respondiendo el gobernador le dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. No hay duda ninguna de esta cruel respuesta. Todos le dijeron, sea crucificado. Todos pidieron y demandaron su muerte. Pudo persuadirlo cuando el gobernador le dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? 
pero ellos gritaban aún más diciendo, ¡Sea crucificado! No podemos dar cuenta que llegaron al punto de pedir a grito su muerte. ¿Pudo el gobernador soltarlo aunque lo procuró? ¿Pudo prestarle atención a la advertencia de su esposa ante la amenaza de los judíos que a grito le decían, si a este sueltas, no eres amigo de César? Todo el que se hace rey a César se opone. Ahí se rindió y optó por lavarse las manos, porque viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Pudo ser inocente de este acto tan alevoso y horrible? No, porque no pudo con la multitud de tentación que tuvo enfrente, porque esa multitud estaba descontrolada, porque no solamente ellos asumieron esa sangre inocente por su incredulidad y dureza de corazón, sino que también heredamos su maldad y culpabilidad cuando la palabra dice, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Allí echaron, sobre todos ellos, la sangre del Señor y Cristo. Y sobre todas las generaciones que vendríamos después de ellos. Y de todas las que serán hasta el fin. Esta fue la convicción de sus pecados y de su culpabilidad, la que hizo diferente a los primeros creyentes. Y te preguntarás, ¿por qué? Porque estas vidas, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Fijémonos muy bien. Se compungieron de corazón. ¿Y qué preguntaron? ¿Qué haremos? Esto quiere decir que se entistecieron profundamente, sinceramente se sintieron apenados, se llenaron de un inmenso dolor, de tristeza y de pena por lo que le habían provocado al Señor y Cristo. Se llenaron de culpabilidad por ese sufrimiento injusto que padeció Cristo a causa de los pecados de ellos. Es como diciendo, ¿qué hicimos? ¿Cómo pudimos ser tan malos y perversos, tan bajos y crueles? Porque todos somos asesinos en potencia. Y ante esta realidad, ¿Cuál fue su respuesta llena de remordimientos? ¿Qué haremos? ¿Por qué preguntaron así? Porque había que enmendar al agraviado en este caso a Dios. Ellos ante esta realidad sintieron enseguida que había que hacer algo para tratar de arreglar o de enmendar lo que tan horriblemente habían hecho. Había que hacer algo para quitar estos errores, estos defectos, estas imperfecciones. 
había que rectificar este comportamiento equivocado. Era necesario, urgente, corregir, rectificar toda nuestra forma de vida para reparar, aunque fuera en parte, el daño tan grande hecho al Señor y Cristo. Por eso que el apóstol Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamares. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Estos sí que se arrepintieron de corazón. Estos sí que se sumergieron en las aguas del bautismo de arrepentimiento. Estos entendieron el propósito de la muerte del Señor en esa cruz. Estos sí que recibieron el perdón de sus pecados. Estos sí que obedecieron ante la realidad cuando se les dijo arrepentidos. Y por eso recibieron el Espíritu Santo. Por algo el apóstol vuelve a llevarlo a la realidad de sus actos ante el concilio y el sumo sacerdote diciéndole el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Muchos son los que se enfurecen porque no aceptan esta realidad. No soportan esta culpabilidad. Y esto se había profetizado a través de Isaías cuando el Señor dijo, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueve y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nueve y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. ¿Y cuál fue la consecuencia de no querer ver la realidad de sus pecados para arrepentirse? Dice... Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Llenas están de sangre vuestras manos. Si no hay un verdadero arrepentimiento o sigues practicando el pecado, sin querer cambiar, llena están tus manos de la sangre del Señor y Cristo. 
Por eso que debes escoger entre la vida y la muerte, entre el bien o la espada. Cuando el Señor hoy dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiere y oyere, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada porque la boca de Jehová lo ha dicho. Por todo esto hoy te pregunto, ¿se compungió tu corazón ante el sufrimiento, el calvario y la crucifixión del Señor y Cristo? Si no es así y dices ser creyente, te digo que estás tomando la cena indignamente porque su palabra dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Ante esto hoy te pregunto, cuando viniste a los pies del Señor Jesús, y recibiste esta realidad, te compungiste de corazón para decir lleno de dolor y de vergüenza por tus pecados, ¿qué haré? ¿O viniste para que el Señor recibiera toda tu carga y te ayudara? Si hiciste lo primero, serás bendecido con el bien, porque tu corazón será santificado. Pero si hiciste lo segundo y no deseas reaccionar, tu corazón no recibirá santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.